0: La première fois que j'ai entendu parler Jean-François Lagros, c'est à mes débuts à Géo. On était en 2016 et il était de passage à la rédaction pour nous raconter, des étoiles pleins ses yeux bleus, qu'il était resté coincé deux mois dans les îles Yakov en Sibérie avec des paléontologues chasseurs de mammouths. Sa définition du bonheur, ou pas loin. Bonjour, bienvenue, vous écoutez Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font le sel de ce magazine. Celles et ceux qu'on catapulte sur la planète pour revenir avec des mots et des images. Moi c'est Léa, Léa Santacrosse, et j'ai le plaisir de recevoir le photoreporter Jean-François Lagros donc. Retour de terrain n'a jamais aussi bien porté son nom, il revient tout juste du Sénégal. La fois d'avant c'est le Cameroun avec les trackers de virus, quand ce n'est pas la Syrie, l'Afrique du Sud ou l'Antarctique. Tout baroudeur qu'il est, il me répond à distance, depuis chez lui à hier dans le Var. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Léa, bonjour à tous.
0: Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo.
1: Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage.
0: Jean-François, tu es photographe, reporter, baroudeur. S'il y a des lecteurs de Géo dans l'auditoire, ils auront peut-être en tête tes photos récentes du Cameroun avec les chasseurs de virus, ou bien celles des morses d'Odu du détroit de Bering. Et je le disais en introduction, tu reviens du Sénégal, commençons par là. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas
1: eh bien, Léa, je suis allé suivre une équipe du CNRS qui allait faire un constat d'évaluation sur la, la fameuse Grande Muraille Verte, dont on parle beaucoup depuis le début de l'année. Et alors ben, Écoute, euh, la Grande Muraille Verte, c'est un projet extrêmement ambitieux, pharaonique, euh, qui vise à redonner vie, en fait, à une bande sahélienne de 15 kilomètres de large, qui va du Sénégal, donc de, de, de l'Atlantique, jusqu'à Djibouti. Donc, euh, c'est un projet extrêmement ambitieux, qui a beaucoup de, de problèmes, euh, à la fois techniques, à la fois climatiques, et à la fois, euh, surtout, euh, en ce moment, géopolitiques.
0: Malgré tout, est-ce que ça prend forme
1: alors, euh, le constat est mitigé, euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis une vingtaine d'années, surtout au Sénégal, c'est pour ça que je me suis rendu dans ce, dans ce pays-là, euh, mais euh, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, parce qu'il y a eu des aléas euh, géopolitiques, comme la guerre qui peut sévir euh, au Mali ou, euh, ou euh, au Niger, ou les problèmes d'instabilité qu'il peut y avoir au Tchad actuellement. Et puis ensuite, il y a eu des problèmes techniques, on est dans un contexte extrêmement difficile, euh, à la lisière de la bande désertique, je dirais, de, de, africaine, et donc travailler dans ces conditions, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de suivi, beaucoup de compétences techniques, tout ça fait que pour l'instant, le, pro le projet patine un peu, mais que... Malgré tout, il y a, des, y a des, quand même de, de l'espoir parce qu'il y a moyen de faire des choses euh, si on s'y attelle de manière beaucoup plus suivie que ça n'a été fait jusqu'à présent.
0: Aujourd'hui, tu es photographe. Moi, je t'ai toujours connu comme tel, mais ça n'a pas toujours été le cas. Si je remonte à, il n'y a pas loin de quatre décennies, tu étais vétérinaire. Je n'arrive pas à croire que tu t'occupais des chiens, des chats et des hamsters.
1: Oui, ben voilà, j'ai fait des études de veto à, à l'école de Toulouse. Je me destinais vraiment, euh, vraiment à ça. Et puis, jusqu'au jour où j'ai commencé à voyager, euh, d'abord à moto pendant longtemps, et là, euh, bah, j'ai été par un autre virus que celui qui nous a euh, récemment assaillis. Et euh, bah, ce virus ne m'a plus... J'aurais été même même tout, euh, amoureux de la photo et, et ce cocktail a fait que voilà, bah, je suis aujourd'hui en face de toi.
0: Quand tu étais vétérinaire, tu avais euh, une spécialité
1: Écoute, j'ai fait plusieurs choses, comme, comme tout veto qui se forme. J'ai travaillé sur les grands animaux, c'est-à-dire les animaux de ferme, de rente, un petit peu dans les Pyrénées, un petit peu dans le sud-ouest. Ensuite, j'ai travaillé sur la côte d'Azur avec les chiens et les chats. Et puis, euh, j'ai même travaillé quand j'étais en Guyane euh, pendant euh, un an et demi sur, euh, sur les ébus et, et euh, sur, un petit peu sur la faune sauvage, ce qui m'a donné euh, envie d'en de, en faire davantage sur, euh, sur euh, ensuite ce qui est devenu pour moi une, une passion, c'est-à-dire la faune africaine.
0: Et je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce qu'on retrouve souvent des bestioles dans tes sujets Là, tu parlais de faune africaine, mais il y a aussi eu les inénarrables manchots royaux en Antarctique. En Russie, il y a eu des morses, donc, et des mammouths, des grosses bêtes de jadis. La faune sauvage, c'est un peu un fil rouge de, de toutes tes vies
1: Oui, oui, je crois qu'on peut vraiment dire ça. Euh, moi, j'adore je, je, la faune, j'adore euh, la vie dehors. J'aime la faune sauvage, voilà ce qui me... Qui me fascine c'est la faune dans son milieu c'est la faune forte c'est la faune qui est euh, là où elle doit être voilà ça ça a toujours été mon, mon fil rouge en tant que veto j'ai pas mal bossé en conservation j'ai fait des de gros projets notamment euh, j'ai en tout cas des projets qui ont été importants sur, le, sur les rhinocéros, par exemple, au Cameroun. J'ai beaucoup bossé sur l'éléphant et sur l'ivoire. Voilà, oui, j'aime la faune, j'aime la faune africaine. Et, et comme tu dis, je ne m'y borne pas puisque la, la, la faune de, de Sibérie, les morses, ça, ça, ça me captive à condition que ce soit la faune dans son milieu.
0: Tu parlais de l'ivoire à l'instant. Ça, c'est encore une autre de tes vies. Tu as également été... Investigateur undercover en Afrique sur les questions de trafic d'ivoire. Donc, alors moi, j'ai traduit ça par agent secret de l'ivoire. Mais en fait, tu faisais quoi
1: Oui, oui. Ben, tu, on peut pour donner une image. Oui, c'est, c'est, pas, c'est pas très loin de ça en fait. Hein. Ben, je me présentais comme le d'âme euh, moyen et j'ai fréquenté tous les principaux marchés euh, touristiques ou autres euh, d'Afrique centrale que ce soit en RDC, au Gabon, en Centrafrique, euh, au, au Cameroun ou, euh, ou ailleurs, euh, en prétendant euh, acheter de l'ivoire, ou euh, à m'y intéresser en tout cas, et pour connaître euh, toutes les différentes filières, essayer de remonter les filières, connaître les prix euh, de l'ivoire, euh, l'ivoire brut, l'ivoire travaillé, euh, connaître un petit peu le, le, le milieu de l'ivoire et euh, savoir d'où venait cet ivoire et où il partait.
0: Et après tout ce que tu as vu, est-ce que tu n'es pas désespéré jusqu'au trognon par l'état de la faune sauvage dans le monde
1: Je suis désespéré, oui. Je crois qu'il euh, faut euh, garder euh, un petit peu partout dans le monde des, des zones euh, qui nous permettent, euh, qui permettent à la faune de, de subsister. Après, il y a un rapport de force qui euh, ne va pas en sa faveur, euh, ne serait-ce qu'en Afrique, on est les les Africains étaient 1 milliard en 1900, euh, 100 millions en 1900, ils sont 1 milliard en, en l'an 2000, euh, ils seront euh, 2 milliards en 2050. Euh, forcément, euh, l'homme grignote sur l'espace le, vital de la faune et euh, avec les conséquences qu'on qu peut imaginer. Et, et ça, ce rapport de force, je ne crois pas qu'il soit prêt de, de s'inverser.
0: Et là d'ailleurs, tout récemment, tu as travaillé pour Géo sur un autre sujet brûlant d'actualité. Tu es parti suivre le travail de ces scientifiques au Cameroun qui traquent les potentielles futures zoonoses, ces maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. On connaît bien. On voit beaucoup de chauves-souris sur tes photos. donc Je parle du, des photos qu'on peut découvrir dans le numéro 508 du mois de juin ou sur geo.fr. Faire ce sujet en pleine pandémie mondiale de coronavirus, c'était important pour toi
1: oui, oui, parce que c'était aller sur le terrain un moment où on était au cœur de la pandémie, donc euh, dans les réelles conditions, et je crois qu'en tant que photo-reporter c'est ça qui est important, c'est de pouvoir rapporter euh, les émotions du moment euh, au moment où les événements arrivent. Et donc euh, là, vraiment, j'ai été en forêt au moment où la, la, la pandémie s'est dans le monde au, au plus fort ou, ou pas loin, et donc dans les, dans les réelles conditions de, de, de cette pandémie. Donc c'était vraiment le, le moment de le faire, même si ça n'a pas été facile du tout, pour des raisons euh, logistiques, pour des raisons sanitaires, euh, pour des raisons politiques aussi. Donc euh, malgré tout, on a réussi à ramener ce sujet. Je remercie Géo et je remercie les gens sur place, les scientifiques qui m'ont accueilli dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles pour eux.
0: La pandémie, parlons-en, euh, qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ton travail depuis un an et demi
1: Oh ben, comme tu, comme tout le monde peut l'imaginer, ne plus pouvoir voyager ça m'a touché comme tout le monde donc quand les pays sont fermés, eh ben on ne peut plus s'y rendre et, euh, et moi ça me coupe les ailes dans mon dans mon boulot voilà donc il se trouve qu'au Cameroun j'ai réussi euh, au bout d'un certain temps à obtenir un visa j'avais des équipes qui, étaient, euh, qui ont pris des risques pour m'accueillir sur place. Qui l'ont fait. Je pense aux équipes du Kremer à Yaoundé, qui est le le, le gros centre des maladies émergentes et réémergentes de Yaoundé, où les gens sont très compétents. Je pense à l'IRD de Montpellier et à l'équipe de, de Martin Peters et à, à géo qui a accepté de m'envoyer là-bas alors que c'était pas simple de, de le faire. Donc voilà, je pense, je pense que quand tout le monde s'y met, on peut arriver à, à ramener des témoignages qui sont intéressants et qui sont chauds, qui sont qui sont vivants. Voilà.
0: On a parlé de toutes tes vies. Euh, la photo, tu l'as dit, c'était une passion, mais concrètement, tu t'y es mis comment
1: ben Écoute, j'ai commencé à voyager, euh, à vrai dire, j'ai commencé à faire de la photo pour les, journa les journaux moto, les magazines moto quand, quand je traversais l'Afrique, et donc euh, ça m'a permis de vivre et d'avoir de, 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 euh, un, un moyen de gagner un peu de sous pour voyager comme, comme tout baroudeur, que ce soit en… Euh, au début, en voyageant euh, pendant des mois, euh, des années, puisque j'ai fait d'abord une traversée de l'Afrique qui m'a pris sept mois, j'ai fait un tour du monde pendant pendant quatre ans, euh, ben, je gagnais ma vie euh, au départ et ben, en essayant de, de vendre des photos. Et ça s'est fait d'abord puisque j'étais à moto à des magazines moto. Et puis, comme j'étais veto, euh, il m'arrivait aussi de m'arrêter de, de castrer des kangourous comme en Australie ou de faire des prélèvements en papouasie nouvelle <rire> Donc voilà, euh, on vit comme on peut, on, on gagne sa vie comme on peut, et c'est comme ça que petit à petit j'ai mis un pied dans la photo et que j'ai adoré ça, comme, comme je l'adorais depuis longtemps. Mais pendant longtemps j'ai pas pu m'y adonner complètement. J'ai, je faisais des, des projets de conservation. Après j'ai travaillé un peu pour la télé, j'ai fait des séries de télé qui, qui racontaient un peu le sort d'espèces rares et en voie de disparition dans le monde. Et, euh, et donc je faisais des photos, mais c'était pas euh, c'était pas une, une, une activité à plein temps et je le regrettais parce que la, la photo, ça mérite vraiment de s'y consacrer.
0: Donc on comprend mieux ton parcours, veto, moto, photo. Et puis, voilà. <rire> et puis, photo reporter, ça collait bien avec une autre de tes passions. Tu me parlais hors micro de ton goût du risque, ce qui t'a amené à partir pour Géo en Syrie et en Irak d'ailleurs, au chevet du patrimoine archéologique détruit par Daesh. Mais ça te vient d'où ça C'est quoi le moteur C'est l'adrénaline, la curiosité
1: oui, oui, je crois que je... je enfin, je, j'ai besoin dans mes projets d'avoir un peu d'adrénaline. Ça me, ça me motive, ça me donne envie d'aller chercher ce qu'il ne faut pas toujours aller chercher, d'aller voir ce, que, ce qui est difficile à voir, de rencontrer des gens qui qui sont au cœur de l'action et je crois que c'est aussi ça compte aussi dans notre métier c'est important voilà euh, j'en fais pas j'en fais pas une euh, une fierté je pense que des fois c'est c'est pas forcément louable mais 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 c'est comme ça et euh...
0: est-ce qu'il n'y a pas un jour où tu t'es dit bon là j'arrête ou une situation tellement galère où tu t'es dit bon là plus jamais
1: non jamais <rire> non, vraiment, s'il y a quelque chose qui ne me viendrait pas à l'esprit, c'est de, de, de m'arrêter, j'ai qu'une envie, c'est de continuer le plus longtemps possible, de, de, je prendrai les vitamines, je ferai tout ce qu'il faudra, mais je, je, veux, je veux durer, voilà, je veux durer, j'adore ça, c'est vraiment ce que j'aime dans la vie, et je ne vois aucune raison de ne pas continuer... Même si, euh, bien sûr, notre notre métier va mal pour pour de nombreuses raisons, parce que la presse va mal, parce que on sort d'une pandémie où euh, ça a été très dur pour nous. Mais euh, mais voilà, ça va repartir et, et j'espère que je pourrai continuer à faire ce métier le plus longtemps possible.
0: Et comment est-ce que tu concilies ce métier avec une vie de famille
1: Ce bon, bah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Hein. J'ai.
0: Bon, une vie de famille, c'est jamais facile. En hein. commençant par là.
1: Une vie de famille, c'est pas facile. Euh, bon, bah, j'ai des enfants qui, euh, qui euh, tremblent un peu quand je pars, euh, surtout mes filles d'ailleurs, parce que mon fils lui ça, ça les me pas plus que ça. Euh, J'avais une femme qui m'a toujours poussé à faire ça, euh, même si c'était pas facile. Voilà, non, on peut on peut y arriver, je crois ça. On peut concilier les deux, mais euh, c'est pas, on, on adapte les sujets, on adapte les durées euh, de reportage. Euh, on peut faire ce métier on, euh, avec une vie de famille, c'est faisable, oui.
0: Et tu fais partie de la Société des Explorateurs. Comment tu y es rentré et ça représente quoi pour toi
1: oh ben, je, je suis un, un membre assez peu actif euh, parce qu'il si, y, a, y, a y a des réunions qui se passent à Paris et que je suis plutôt un membre honoraire. Hein, mais j'y suis entré par cooptation euh, quand j'ai commencé à voyager, à faire le tour du monde. À... Et puis maintenant, je, je, je collectionne les, les, les pays un peu comme les médailles. J'en suis à quasiment une centaine. Et euh, bah c'est vrai que j'ai une petite expérience du voyage dans des conditions euh, difficiles, euh, au plus près, parce que je crois qu'en soi, voyager, c'est un mot qui recouvre beaucoup de choses, mais euh, ça s'apprend de voyager, ça a une éthique de voyager, et j'espère au fil de ma vie avoir appris à voyager. Et, euh, et que maintenant j'ai un peu plus d'expérience avec toute l'humilité que ça peut, ça peut recouvrir. Je rencontre là-bas des gens qui, qui savent voyager et, et, et je suis content de partager avec eux, comme de, de voyager avec eux, de partager en tout cas avec eux, avec tout le monde, et avec les lecteurs de géo par exemple, c est, c est, je suis content de pouvoir rapporter des témoignages qui, qui, euh, qui sont, j'espère, assez, assez proches du terrain.
0: Ça, ce serait ta définition du savoir voyager
1: Savoir voyager, pour moi, c'est euh, c'est que les gens te reconnaissent sur place comme un des leurs, c'est-à-dire qu'ils ont ils, ils sentent que tu les comprends, ils sentent que tu les aimes, ils sentent que tu euh, euh, comprends euh, leur vie. Et ça, c'est oui, voilà, c'est ça pour moi la définition de, de, de savoir voyager.
0: Je voudrais aussi qu'on évoque tes racines. T'es né à Alger, t'as grandi à Hier, tu vis à Belgencier, toujours dans le Var. Donc, t'as beau baragouiner russe et t'aventurer à peu près partout, tu restes avant tout méditerranéen
1: Oui, ça c'est vrai. Euh, bah, J'ai des racines méditerranéennes. Je suis ici d'une famille qui a, qui a mis des pieds en Algérie, euh, je ne sais pas, une quinzaine d'années après la conquête. Donc, euh, euh, je crois que je crois que j'ai gardé de ça un esprit pionnier, un esprit euh, de goût du risque de gens qui sont partis euh, sur des terres difficiles, qui ont défriché, qui ont euh, qui ont apporté euh, aussi beaucoup dans les pays dans lesquels ils sont ils se sont installés, on ne leur reconnaît plus ce, cet apport euh, au péril de leur vie, euh, ils ont été aussi envoyés là-bas par 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 leur pays et je pense que euh, ils ont apporté beaucoup et, et ça je voudrais qu'on qu leur rende grâce et, et qu'on leur reconnaisse ça. Ben moi je m'estime heureux de, de cet héritage et de ce goût du risque qui, euh, qui, que je partage aujourd'hui encore d'une autre façon.
0: Mais alors la Méditerranée, la Méditerranée, mais moi j'ai jamais vu de sujet signé Jean-François Lagros autour de la Méditerranée
1: Oh bah écoute euh, le patrimoine le patrimoine syrien pour moi euh, c'est quand même la Méditerranée c'est un c'est un le creuset de de toutes de, de toutes les rencontres euh, entre les bédouins du désert entre le entre l'esprit le, romain l'esprit euh, grec tout ça tout c'est ça la, la 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 Syrie et donc c'est ça aussi la Méditerranée c'est c'est ce foisonnement c'est la la naissance de beaucoup de civilisations et euh, bon j'ai pas j'ai pas de sujet à proprement parler euh, où le terme Méditerranée soit, soit euh, en, inscrit en propre, mais euh, il est en filigrane euh, derrière euh, pas mal de sujets, notamment celui-là.
0: Mais peu de sujets locaux autour de Belgencier, par exemple.
1: Oui, oui, j'ai besoin, c'est vrai. J'ai besoin de parcourir des kilomètres, de, de, de rentrer dans... Dans, dans le lointain, pour me motiver, euh, c'est idiot d'une certaine façon, mais j'ai besoin de partir, j'ai besoin de faire ma valise, j'ai besoin de monter dans l'avion, euh, ou en tout cas euh, de, de monter dans mon 4x4 pour arriver à, à m'éloigner dans ma tête et à rentrer dans, dans un nouveau lieu, dans un, un nouvel imaginaire.
0: Et moi qui voulais te suggérer de partir explorer les pourtours de l'étang de Berre, tu m'as avoué que tu connaissais bien mon propre village de saint chamas dans les Bouches-du-Rhône. Bon, j'oublie cette idée alors.
1: Euh, écoute, pourquoi pas, c'est une bonne suggestion, surtout qu'il y aurait beaucoup de choses à dire autour de l'étang de Berre, effectivement. Tiens, je vais m'y plonger tout de suite, tiens.
0: <rire> Passons au conseil d'orientation. C'est l'instant parcoursup de cet entretien. Que dirais-tu à des jeunes qui voudraient faire du photoreportage aujourd'hui
1: Qu'est-ce que je leur dirais Je leur dirais d'avoir d'abord beaucoup de curiosité, de, de prendre des risques, c'est-à-dire de, de, de partir voyager, d'essayer de ramener des témoignages, mais de ne pas vouloir à tout prix avoir bouclé leur... Euh, leur financement, leurs histoires, euh, leurs euh, publications avant de partir. Euh, il faut, il faut prendre des risques, il faut apprendre, il faut euh, se forger un œil. Euh, on n'est pas euh, avec un œil tout cru euh, en, en naissant. Euh, et il se forge avec le temps, même si on peut avoir des dons, même si on peut avoir une envie, même si on peut avoir une une culture qui permet de développer cet œil-là. Mais, euh, mais il faut avant tout, il faut avant tout y aller. Voilà, il faut. Euh, il faut prendre tous ces risques-là et euh, qui ne sont pas des risques quand on aime ça. C'est y aller avant tout.
0: Est-ce que tu vois autre chose à ajouter
1: je pense qu'aujourd'hui on a le, les moyens de, de voyager assez facilement, On peut avoir du matériel avec le numérique qui euh, qui coûte pas trop cher. Avant, on, on était obligé d'investir dans des pellicules, dans des développements, et donc c'était déjà un budget en soi. Aujourd'hui, on n'a pas, on achète un appareil photo et puis euh, on peut ensuite avec avec ce matériel un investissement de base faire faire beaucoup de choses pour pas trop cher. Donc tout le monde peut se lancer. Je pense qu'il faut il faut y aller, il faut le vouloir.
0: Merci Jean-François Lagros d'avoir participé au podcast Géo Retour de terrain. Géo ne serait pas Géo sans des énergumènes de ton espèce. Et je rappelle qu'on peut découvrir tes photos dans les précédents numéros du magazine et en ligne sur geo.fr. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques et à Emeline Ferrar pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'on est sur tous les réseaux et sur toutes les plateformes. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox... N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous adresser des commentaires ou à nous laisser plein 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 d'étoiles. Et parce que Géo est un magazine qui se lit aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.